0: Jahrgang
2: 1977,
0: Geburtsort
1: Linz, Berufsbezeichnung
2: Maker. In Englisch sagt man ja Maker und Designer, Designer Maker. Das sind die Bezeichnungen. Das ist genau was das, äh, was das, beschreibt. Also es gibt verschiedene Entwicklungsphasen für mich. Manchmal muss ich anfangen mit einer Idee, muss die zeichnen. Muss die muss viel drüber nachdenken und dann kann ich es erst bauen und dann vielleicht hat es dann noch immer nicht hin Aber andere Sachen kommen so aus dem Nix und die sind da und ich weiß, ich weiß genau, wie die ausschauen. Und dann, und dann muss ich es bauen.
1: Künstler, Künstlerin, der, die dich beschäftigt?
2: Also ich habe jetzt, hab jetzt nicht jemanden spezifisch, der mich beeinflusst. Ich, ich werde ich werd durch verschiedenste Quellen beeinflusst. Äh, ist jetzt äh, die Umgebung, sind meine Kinder, ist es äh, ein gewisses Stück Holz, ist es, äh, ist es äh, ein gewisses Stück, äh, eine gewisse Bewegung, weil... Äh, Bewegung kann man auch in Holz darstellen. Also ich lasse mich sehr viel von meinem Umfeld beeinflussen.
1: Ort, an dem du gerade lebst und arbeitest?
2: Royal Leamington Spa in England.
1: Inhalte, die dich bewegen?
2: Also im Moment ist gerade das Schulsystem in England, und äh, wir sind gerade sehr auf der Suche nach einer Alternative für unsere Jungs, was vielleicht vielleicht sogar äh, beinhaltet, dass wir wieder zurückziehen nach Österreich. Alternative Schule für unsere Kinder, weil ich das Gefühl habe, dass sie zu jung äh, in der Schule anfangen mit vier und äh, dadurch schon irgendwie in die Enge getrieben werden. Uh, sprich uh, die haben Hausaufgaben, die, haben, die müssen uh, in gewissen Schulen müssen uh, Satz pro Woche schreiben und lesen können. und also das geht für, für mein Gefühl, also für unser Gefühl viel und uh, Kinder müssen eigentlich mehr Kind sein erst, bevor sie überhaupt uh, was uh, anderes lernen und geht, es geht um das natürliche Lernen.
1: Besonderes Bühnenerlebnis?
2: Da gibt es sehr viele. Und die hauptsächlichen waren ja, Erlebnis, Bühnenerlebnis in Kombination. Weil mit äh, Galilidance sind wir sehr oft äh, ins Ausland gegangen, also Auslandstourneen gemacht. Uh, exotische Plätze wie uh, Russland, uh, Japan irgendwie besucht und dadurch auch irgendwie einen Geschmack von, diff, uh, von <lacht> different und dadurch auch den Geschmack von anderen Kulturen und Ländern kennengelernt haben und das war sehr interessant. Also Auslands waren immer sehr klasse.
0: Warum Tanz?
2: Weil ich durch Tanz mich am besten ausdrücken kann, weil ich früher und manchmal jetzt auch noch mich mit Worten nicht so gut ausdrücken kann, aber durch Bewegung und Tanz äh, das schon gefunden habe.
1: Warum Holz?
2: Weil ich mit Holz, mit dem Material Holz meiner Kreativität äh, freien Lauf lassen kann.
1: Herzlich willkommen im freien Radio B138, heute bei mir zu Gast, extra eingeflogen oder eingereist, muss ich sagen, Philipp Stummer. Herzlich willkommen, Philipp. Hallo. Ja, ich freue mich, dass du da bist und dass wir uns heute zum Tanz Talk treffen ich glaube, du hast ganz viel zum Erzählen aus deinem Leben, aus deinem künstlerischen Leben. Und äh, da bin ich schon sehr gespannt, äh, was wir da jetzt hören werden. Die erste Frage, Philipp: Wo bist du her? Wo bist du geboren? Und ja, wo bist du aufgewachsen?
2: Also, ich bin äh, in Fichtwang aufgewachsen. Geboren bin ich zwar in Linz, aber ich glaube, wie ich eins war, sind wir eben ins Alm da gezogen, nach Fichtwang. Und da habe ich meine Kindheit und meine Jugend verbracht. Genau.
1: Was war dann so der erste Begegnung oder der erste Berührungspunkt mit Kunst, Musik oder Tanz?
2: Also mit Musik, das ist relativ bald ähm, losgegangen. Ich habe mit sechs Jahren Schlagzeugspielen angefangen, also unter den Stunden beim Arnold Mayer in Fichtwang, in äh, Im Totalen habe ich das zwölf Jahre gemacht, Schlagzeug gespielt. Aber eben ja, durch meine ganze Kindheit und Jugend zum Tanz bin ich eigentlich ähm, durch meine Mutter gekommen. Das hat, äh, ich glaube, zehn, elf, zwölf Jahre in der Richtung, da haben sie in Bettenbach moderne Tanzstunden angeboten. Das waren nur Frauen. waren einzige Jugendliche dann auch. Das waren alle erwachsene Frauen. Und die haben sie am Ende der Woche, haben die Stunde genommen. Und das war halt... Ich glaube, wir haben Steppen gemacht dort und moderne Tanzstunden gemacht, am Ende der Woche. Und wir haben jetzt halt keine Sequenzen gelernt und solche Sachen. Wir haben nie auf eine, auf eine Vorstellung hingearbeitet oder so. Aber das war eigentlich mein erster Kontakt zu, zu eigentlichen Tanz- oder Tanzunterricht. Bis dann... Ähm, im Sportgymnasium zum Beispiel waren auch Tanzkurse angeboten äh, auf Sportwochen zum Beispiel. Äh, das war auch da war ich der einzige Bursch wieder. Und dann in einer Gruppe von Mädels, was ganz okay war.
1: Da kann man jetzt praktisch fragen, warum du da unbedingt zu der Steppgruppe wolltest. War das? <lacht>
2: das waren nicht die Mädels, wo ich sich das vielleicht äh, also nicht viel vorstellen aber aber das war wirklich der, die, die Neugier zum Tanz und es war mir eigentlich wurscht, was sie die anderen Burschen gedacht haben, die haben sich gedacht, ja gut, ich habe natürlich auch, de, teilweise bin ich ausgelacht worden, aber das war mir ziemlich uh, egal, weil ich wollte das einfach machen und es hat mich interessiert und ich bin im nachgegangen, ich, es hat Früchte dran anscheinend, uh, dass ich mich da einfach uh, uh, durchgesetzt habe und das einfach durchzogen habe. Und bin dann weiterhin in, in ich glaube, da waren einige andere Kurse angeboten im Sportgym Ich glaube, drei oder vier verschiedene Sachen. Und die habe ich einfach gemacht. Bis dann, ich aus der Schule rausgegangen bin, nach der Schulpflicht mit 15. Weil ich, ja, ich war nicht der Fleißigste <lacht> in der Schule, aber das hat schon gepasst. Und dann eben ist meine Mutter mit dem Vorschlag gekommen, dass uh, vielleicht im Kons. Dass ich da einen, einen Kurs probieren soll, das war eine, eine Tanzpädagogik-Ausbildung. Im bitte? Kons in Linz. Im Kons ja. in Linz, genau, mhm. im Bruckner Konservatorium, das jetzt äh, eine Uni ist. Auf jeden Fall habe ich mir wenig vorstellen können von dem als 15-Jähriger und habe das einfach. Äh, äh, ja, die haben eine Aufna Aufnahmeprüfung äh, gehalten und die haben mich mit offenen Armen empfangen, weil keine Burschen das machen normalerweise. Und ja, passt, habe ich angefangen. Aber zur gleichen Zeit habe ich auch ein klassisches Schlagwerk äh, angefangen dort, also mit, äh, mit dem Studium. Das heißt, ich habe die ersten zwei Jahre parallel gemacht, klassisches Schlagwerk und Tanzpädagogik. Ähm, das war auch irgendwie hätte auch ein Sprungwert äh, sein können ins, ins Musikleben, weil Schlag, Schlagzeug habe ich auch gespielt bis, bis zu dem Zeitpunkt, und habe in einer Band gespielt übrigens. Aber dann im Kons war das eigentlich äh, die zwei Jahre, das war sehr sehr viel, weil ich habe gemerkt, dass mir mehr zum Tanz gezogen hat, wie zur Musik, weil äh, das, das, das Schlagwerkstudium, das, hat eigentlich, das hätte sehr viel Zeit in Anspruch nehmen sollen, was ich nicht gehabt habe. Hab von anderen äh, Studiumkollegen habe ich gewusst, die, die die üben vier bis sechs Stunden am Tag. Und das ist bei mir einfach nicht ausgegangen. Weil ich dann auch einigen Theoriefächern und mit den ganzen Tanzstunden und so, das ist das, das ist nicht gegangen. Und meine, meine Energie habe ich auch nicht, also zu viel Energie habe ich nicht gehabt, noch äh, noch den ganzen Vormittag tanzen, dann zwei Stunden in der Theorie sitzen und dann nur mal vier Stunden Schlagzeug üben. Also das ist nicht gegangen für mich. Dann habe ich mich eben entscheiden müssen und habe mich für den Tanz entschieden. Und habe das nur weitergeführt und das dort dann eben abgeschlossen, die vier Jahre Tanzpädagogik im Kanz.
1: Das heißt, du hast äh, sehr bald entschieden oder entscheiden müssen, äh, in welche Richtung das geht. Hast du dann weiter auch noch Schlagzeug gespielt oder hast du das dann, also du hast gesagt, dass der Band gehabt. wird die Kassen, die Band?
2: Die Band hat Freak Out Kassen.
1: Klingt sehr gut.
2: Ja. <lacht> 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 um, da habe ich noch weitergespielt, ich glaube mit 14 oder 15 haben wir die Band gegründet, äh, habe dann noch weitergespielt, bis ich dann schlussendlich weggegangen bin von Österreich äh, in 1996, das war eben eh noch die vier Akons, da habe ich eben die Aufnahmeprüfung für Parts gemacht, das ist äh, eine Schule von der Anna-Therese de Kersmarker in Brüssel, Belgien, äh, da habe ich eine Vorrunde machen müssen in Paris. Ich glaube, da waren 600 Leute oder so in Paris. Und da haben es ich weiß nicht wie viel Nummer, auf jeden Fall ist dann die, die Finalrunde in Brüssel. Und da waren nur mal 400, 500 Leute. Aber die Vorrunden, die haben sie in fünf oder sechs verschiedenen Städten oder Ländern gehalten. Da haben sie dann die Finalrunde gehalten. Und dann haben sie 30 ausgesucht für, die, für den Jahrgang. Und das war natürlich klasse, dass ich da aufgenommen worden bin. Und nur dann... In Brüssel, in Parz, ist man dann wirklich gekommen, dass das das ist, was ich haben möchte, also, ich, was ich machen möchte. Weil, in, wenn ich jetzt das Vergleich so auf, auf Schwarz und Weiß, äh, im in, in Kons, es war eine super Ausbildung, das war klasse, nur es hat viel zu wenige äh, Tanzstunden gegeben. Wenn du das jetzt vergleichst mit, äh, mit der Schule in Brüssel, da hat es wirklich jeden Tag zwei Technikstunden gegeben. Ballett und äh, modern. Dann hat man Mittagspause gehabt, äh, dann hat wir eine gehabt und dann den ganzen Nachmittag hat man ent, äh, entweder Workshops gehabt mit äh, Gastchoreografen oder man hat selber die Möglichkeit gehabt, äh, was zu choreografieren. Aber man war wirklich den ganzen Tag damit beschäftigt. Von Viertel nach Neun bis ich glaube sechs, halb, halb sieben auf die Nacht. Und, und dann durch die Intensität von, von der Schuhe ist man dann wirklich ja, dann hat es das, das wirklich das, das in mir aufgeweckt, dass ich das wirklich machen will und dass ich da okay Karriere daraus machen will. One, two,
3: three, oh.
1: Herzlich Willkommen zurück im freien Radio B138. Heute im Tanztag bei mir Philipp Stummer. Wir waren schon in Brüssel. Hm. Du hast über Parz erzählt. Das ist ja eine renommierte Tanzausbildung. Was war dort für dich das Spannende und, und warum hast du das Gefühl, bist du genau dort dem Tanz oder der Arbeit mit Tanz äh, näher gekommen?
2: Also, das Ausschlaggebende für mich war eben das Arbeiten mit Choreografen. Choreografen, die schon länger in der Branche tätig sind. Das eine Beispiel ist Wim van de von Ultima West in Brüssel. Der hat uns, ich glaube, drei oder vier Wochen haben wir einen Workshop gehabt mit ihm und haben auch ein kleines Stück gemacht, aber hauptsächlich mit eben seiner Bewegungssprache. Und die natürlich sehr intensiv ist und sehr physikalisch und also sehr anstrengend. Und hat uns auch selber die Möglichkeit gegeben, Sachen zu, äh, zu erforschen in seiner Sprache. Und durch die Intensität eben und das Zusammenarbeiten mit einem Typen wie er, da habe ich das Gefühl gekriegt, okay, das ist, was ich machen möchte. Weil eben die Art von, von, von Arbeiten. Ja, das haben wir irrsinnig angesprochen. Und äh, das war ein Beispiel, da bin ich die Und dann haben wir eben ein Repertoire Arbeiten gemacht von Rosas. Das ist die, die Company von Parts oder von Anderes der, der Casmarker. Ähm, ein Beispiel, ich glaube das erste Stück, was wir gelernt haben, war die große Fuge. Das ist ein Herrenstück, nur Herren, weiß jetzt nicht mehr genau wie viel. Ich glaube. Ah, E4. Ja, es war ein Quartett. Genau, Streichquartett. Und jeder Mann hat ein Instrument getanzt praktisch. Und das ist schon ein Stück, aber ich glaube, das tanzen es ab und zu noch immer. Auf jeden Fall wird es immer wieder den Schülern beibracht. Und auch da mit einem Extensor von, äh, von Rosas äh, gearbeitet. Und das war das hat mir auch so das Gefühl gegeben, okay, das ist die intensive Arbeit, die ich machen möchte in der Zukunft.
1: Um, wie kann man sich das vorstellen, wenn du sagst, die Intensität oder die Arbeiten mit Wim van de Kabos oder mit der Company von Rosas, wie kann man sich da jetzt so einen Tagesablauf vorstellen? Also wenn du sagst, ihr ja, arbeitet jetzt zum Beispiel dieses Quartett, mhm. wo jeder äh, Instrument tanzt oder tanzt, wie, wie kann man sich da die Probenarbeit oder die Entwicklung von so einem Stück vorstellen?
2: Die große Fuge zum Beispiel, das ist ganz anders wie mit Wim van de Cables, aber das werde ich auch noch uh, erzählen die große Fuge, weil es immer ein bestehendes Stück ist, hast du es äh, von einem Tänzer gelernt, der das schon tanzt hat. Also der hat das, das Material praktisch von eins zu eins übertragen. Oder wenn er nicht weiter gewusst hat, haben wir Videos gehabt, weil es war nur ein Tänzer, der das uns beigebracht hat. Aber es waren vier verschiedene Rollen, die wir lernen haben müssen. Also mit, mit Video haben wir die, die Unterstützung gehabt eben. Aber eben das Gefühl, dass das eine bestehende, ein bestehendes Stück ist und das haben, das ist auf der ganzen Welt schon aufgeführt worden und das, 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 das frische Gefühl, das war ein bisschen klasse und da haben wir eigentlich weniger Freiraum gehabt, was persönliches da zu machen, weil es eben ein bestehendes Stück ist, da haben wir mehr auf die Bewegungen, auf die Technik geachtet und haben man geschaut, dass man das so gut wie möglich hier und das Stück war eigentlich nur 20 Minuten lang, aber es war natürlich 20 Minuten heftiges, äh, heftiges Tanzen und viel Bodenarbeit. und viel, Also, ich, ja, man müsste eigentlich mal sehen, dass man sich was darunter vorstellen kann.
1: Wenn du das ein bisschen näher beschreiben kannst, also du sagst Bodenarbeit, ist das, hat das auch akrobatische Elemente dabei oder äh, ist da viel Synchron, was getanzt wird? Oder? Ach, ja.
2: Also, akrobatisch, in gewissem Sinne, vielleicht schon, aber es ist, es ist keine Partnerarbeit in dem, in dem Stück. Also, wenn ich jetzt Bodenarbeit sage, ja, du nimmst ein paar Schritte Anlauf und schmeißt die halt äh, am Boden und rollst ab seitwärts und, und stehst dann wieder auf und hupst und springst in die Luft gleich im nächsten Moment. Also, das geht alles so schnell. Also, die, der, der Speed von der großen Fuge, das war das äh, 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 Herausfordernde für mich damals, kann ich mich noch erinnern, jetzt kommt es wieder langsam zurück, <lacht> uh, weil es halt wirklich ähm, ein sehr schnelles Stück ist. Im Vergleich jetzt zu dem Arbeiten mit dem Wimper Kebus das war ganz ein ganz anderer Approach. Also der ist einfach einer ähm, der hat ein paar Leute mitgehabt immer. Wir haben auch zwei kleine Sequenzen von bestehenden Stücken gelernt, aber mit den Sequenzen haben wir dann ein eigenes Stück geformt und war einiges improvisieren dabei. Aber eigentlich die, die Tanz, seine eigene äh, äh, Tanzsprache, die äh, er uns übergeben hat, das war, das war von Haus aus sehr intensiv und auch sehr viel Bodenarbeit. Und da war eigentlich mehr Akrobatisches äh, drin. Aber wir haben dort die Freiheit gehabt, eben, dass wir was eigenes draus machen. Und das war das war eine ganz andere Seiten von der großen Fuge zum Beispiel. Und da hat man auch gemerkt, oder ich habe es dann gemerkt, okay, das ist, das äh, weckt wieder was anderes in mir auf. Das äh, Erfinden, das Kreieren von was besteht, aber auch, wir haben auch, aus nichts, was machen können und das dann einbringen können. Und das Erfinden und das äh, Researchen, das haben wir eigentlich. Äh, das hat man am meisten gedacht. Und dass wir dann auch auf, ein kleines, auf eine kleine Vorstellung hingearbeitet haben, gewusst haben, okay, das zeigen wir dann am Publikum, das war auch ja, was, was man immer gedacht hat.
1: waren noch in Brüssel mhm. und du hast erzählt, du hast da unterschiedliche Erfahrungen gemacht mit Choreografen und mit Gastdozenten.
3: Mhm.
1: Die eine Seite, die du gesagt hast, war mehr Repertoirearbeit, also be bereits bestehendes Material äh, zu erarbeiten und das andere äh, eigenes Schaffen, eigenes mhm. Kreieren vom Material. Gibt es da irgendwie. Für die eine Seite oder Ort von Arbeit, die dir am Mehrern zugesagt hat oder wo du die gefunden hast?
2: Ähm, es war auch und für sich beides sehr interessant. Und damals, war es noch relativ neug war für mich, habe ich es eben deswegen sehr interessant gefunden, weil ich anscheinend in solchen Sachen viel lernfähiger war wie in der Schule zum Beispiel. Aber das war einfach, weil ich körperlich, ich war, ich war als Jugendlicher und als Kind also sehr aktiv. Und das war wahrscheinlich auch der Grund, dass ich sowas dann irgendwie gemacht habe. Meine Mutter zu verdanken, weil die hat mich in die richtige Richtung äh, geleitet.
1: Ja, und wie ist dann weitergegangen, also von Parts, die das offensichtlich positiv beeinflusst mhm. hat, äh, bist du dann ja eigentlich sozusagen vorzeitig dann äh, weitergereist.
2: Das stimmt ja, vorzeitig in dem Sinn, dass ich das zweite Jahr in Partz gar nicht mehr abgeschlossen habe. Weil äh, äh, das hat verschiedene Gründe gehabt. Das erste war es, ich habe mich, hab mich bereit gefühlt, dass ich in das Berufsleben einsteige und habe mich eben umgeschaut für Engagements. Äh, habe umgeschaut für Engagements und das ich glaube, ich habe nur eins oder zwei Sachen gemacht und das, das zweite war eben, also die Audition für eine Gruppe in Holland. Der Choreograf ist Itzi Galili und die Company, die ist in dem Jahr, genau, die hat in dem Jahr, Juni 1998, gegründet. Er hat zwar selber schon einige Jahre in Holland und in Europa halt, uh, choreografiert. Uh, war ein für verschiedene bestehende Ensembles, aber wurde eben dann in 98 uh, seine Gruppen geformt, da war ich eben von Anfang an dabei, Juni 98, und ich kann mich noch erinnern, in Amsterdam genau, jetzt kommt wieder die Audition, das war drei Tage in Amsterdam,
1: wie kann man sich das vorstellen? Drei-Tage-Audition? Also Drei das Tag klingt Audition. anstrengend.
2: Ja, es, es, also Audition ist, glaube ich, wahrscheinlich das Anstrengendste, was du als Tänzer irgendwie äh, vorstellen kannst. Oder als Nicht-Tänzer, wenn man es beschreibt dann. Weil bei einer Audition geht es eigentlich um das, dass du alles zeigst, was du, was du kannst. Und wenn du das zu dem Zeitpunkt nicht machen kannst, dann, dann weiß man nicht, ob du das jemals machen kannst. Aber um das geht es bei einer Audition, weil der, der Choreograf oder das Ensemble, das sucht halt wirklich die Leute aus, die halt alles zeigen können. Natürlich kommt es dann darauf an, was die, was die für Leute suchen. In gewissen Auditionen suchen die ganz spezifische Typen von Tänzern, die spezifische Rollen einfüllen müssen. Aber gut, in dem, in dem Fall war es so, die haben zwei Leute gesucht. Für die Gruppen, die haben schon einige Leute gehabt, die haben sechs Leute gehabt, Da er hat acht gebraucht, also zwei Leute hat er gesucht. Ähm
1: das heißt, das ist es ein wichtiger Wert, oder da dazu passt zum Beispiel. Geht es da auch um Größe und Aussehen und Körperlichkeit <lacht> oder Physikalität, die man mitbringt? Ja,
2: alles, alles eigentlich. Sie suchen jemanden, also zumindest was bei mir, einen gewissen Typen. Und ich habe damals gut eingepasst anscheinend. <lacht> Weil von... Äh, ich glaube, 200 Leute haben es zwar genommen. Aber so audition ist äh, sehr heftig, weil man fängt an am ersten Tag mit einem totalen überfüllten Studio. Also bei uns war es zumindest so, es waren zwei, 250 Leute da. Und du musst es sowieso einteilen in Gruppen, weil es geht sich einfach nicht aus, dass 200 Leute gleichzeitig tanzen, natürlich. Aber es, es bleibt nicht aus, aber da ist, kommt ein gewisses Gefühl von äh, Competition. Oder Wett Wettkampfgefühl. Ja, du wirst du dich einfach beweisen. Das ist so. Du kannst, du kannst Das ist der verkehrte Moment, die zurückzuhalten. Du kannst das nicht machen. Du musst alles geben. Und äh, ja, es muss nicht auf eine brutale Art und Weise sein. Aber man muss einfach immer schauen, dass man gesehen wird. So ist es einfach. Du kannst dich nicht irgendwie zurückhalten und irgendwie relaxed da die Audition machen, weil sonst kannst du am ersten Tag gleich heimgehen. Ähm, am ersten Tag haben sie gleich schon mal katz äh, gemacht, haben sie gleich Leute haben geschickt. Am zweiten Tag waren schon wieder viel weniger, ich glaube, waren 50 Leute über am zweiten Tag ungefähr. Und dann im Laufe des zweiten Tages haben wir wieder, am Anfang machst du immer eine Stunde, äh, moderne Tanzstunde, äh, dann lernst du ein Repertoire. Das heißt, Material, das du dann verwendet Bestehendes wird, Material lernst und dann schauen sie halt drauf, wie du das aufnimmst, wie genau und wie schnell du das aufnehmen kannst und wie, halt das, wie du das interpretieren kannst. Und dann tanzt halt das einige Male vor und dann, dann hörst du das natürlich eher immer, der Chef mit seinem Assistenten da immer so. so so tuscheln ja, tuscheln, genau, und dann denkst du, okay, ja, du weißt nie jetzt über, wenn es reden, aber das, das Gefühl kriegst du halt, uh, halt, man darf nicht unsicher werden, das ist am wichtigsten, du darfst einfach nicht unsicher werden, weil du es zeigst auch körperlich, du machst Fehler, du, ja, du fällst aus, du bist nicht mit den anderen zusammen, und das ist auch was, auf was schauen, die lassen dich nie alleine tanzen, also zumindest bei dem Teil nicht, wenn da ein fixes Material gelernt worden ist, du lassen es immer in einer kleinen Gruppe tanzen. Da musst du auch drauf schauen, wie du mit anderen Leuten dann zusammenarbeiten kannst.
1: Dass man gleich sieht, ob du harmonierst in der Gruppe oder ob man wartet so oder es. So alleine es. weitergeht, dass man sozusagen diese Gruppendynamik aufnimmt.
2: Ganz genau. Das ist auch ganz, was Wichtiges ist, auf, auf das die Leute schauen. Dann hat es wieder eine Ausscheidung gegeben. Und ich glaube, am zweiten Tag haben es schon... Haben's die, ach, genau. Das, das war am härtesten, glaube ich. Das war der Assistent, der geil Weißmann. Der hat improvisiert und du hast erm so, so gut wie möglich kopieren müssen. Also, der hat sich immer dumm geschmissen und immer dumm gesprungen und geflogen und was auch immer, und du hast das natürlich so gut wie möglich kopieren müssen. Und, und das war relativ schnell.
1: Und im Moment, also so simultan aufnehmen. Ja, ja.
2: ja was halt nie hundertprozentig simultan sein äh, kann. Aber wenn du es gut machst, dann kannst du die Bewegungen kopieren, aber mit einer Verspätung von zwei Sekunden oder drei Sekunden. Und das, das ist auch sehr wichtig und das zeigt auch, wie schnell du Sachen aufnehmen kannst. Das haben wir gemacht und dann haben wir auch das so also, äh, ähm, Leute von der Audition, Kollegen von mir in, dem, in der Situation, haben wir halt da gegenseitig gemacht. Also keiner hat sie kennt, keiner hat sie, das Bewegungsmaterial vom anderen kennt, aber trotzdem kopieren müssen. Manchmal hat es hingekaut, manchmal super hingekaut, manchmal ist es total in die Hosen gegangen. Also man weiß, man weiß einfach nie, was was kommt. Und das kann ich mir nur gut erinnern.
1: Und macht man dann, wenn man der Vorgebende ist, macht man dann besonders schwierige Sachen oder ist es nicht so ratsam?
2: <lacht> ja, äh, wenn man fies sein will, dann schon. Aber man muss natürlich auch Rücksicht nehmen auf den, der kopiert. Du kannst, du, du musst schon schauen, weil der, der hat nur Augen vorne, gell, natürlich. Und du, du musst schauen, dass die Bewegungen hauptsächlich nach vorne orientiert sind. Wenn du das die ganze Zeit umdrehst, dann. dann man muss ja ganz die ganze Zeit den Kopf dran und die Bewegung doch in die, in, die, in die andere Richtung machen. Also man kann das ein bisschen vereinfachen. Also oh ja, vereinfachen. Einfach Rücksicht nehmen auf den anderen. Und ich glaube, das zählt auch. Das, da kennt man glaube ich schnell einen Charakter vom Tänzer. Als Außenstehender. Und, und vor allem einer mit viel Erfahrung, wie der Itzika Lili, der, der sieht natürlich das gleich. Und
1: ob du da irgendwie das Hacksel liegen willst oder ja, nicht oder, oder ob du eben genau diese Rücksicht mitbringst, dass du ja, genau. dann auch in der Berufspraxis mitbringst oder nicht. Ja,
2: und ja, ja, ganz genau. Ja.
1: Ja, und, äh, wie war dann so die Berufspraxis oder das, das Arbeitsleben, kann man eigentlich dann sagen? Das war ja so dein Einstieg. Es ja,
2: äh, war der direkte Einstieg, ich bin weg von der Schule, gleich meinen ganzen Sack und Pack nach Holland äh, verschleppt. Ähm, was auch nur ein bisschen, also nur ganz kurz zur addition. zurück, nach dem dritten Tag, ich am zweiten Tag habe ich mir ein Hamstring,
1: mhm.
2: was ist das auf Deutsch?
1: Man sagt eh meistens, also ah, der Hamstring. Hamstring in, in Deutsch. Ach, also hab ich
2: habe mir zerrt. Also Oberschenkelmuskel. Ja, ja. Hinten, hinten Oberschenkel. Ja, haben wir mir zerrt. Also leicht zerrt, also es war nicht angenehm. War der dritte Tag war nicht einfach. Es war eigentlich mehr Schmerz als sonst irgendwas. Aber ich habe durchbissen und ich kann mich erinnern, dann am Gespräch, Im Gespräch hat mich der Itzi gefragt, ja, hat mir halt das, das Urteil gegeben praktisch, was er nicht, ja, ob er jetzt uh, mich aufnehmen will oder nicht, er hat gesagt, okay, ja, es passt ist was mich noch gut erinnern kann, du bist, bist nur grün hinter den Jornen, was auch so war zu der Zeit, weil ich bin ja gerade noch in die Schule gegangen, aber er hat das Talent in mir gesehen, und hat gesagt, okay, in zwei Wochen, ich möchte die aufnehmen, ich möchte mit dir arbeiten. Bin sehr interessiert. Äh, aber ich kann es nur sagen in zwei Wochen. Sagen ich immer. Und die zwei Wochen waren natürlich. Äh, ich habe noch eine Woche ich schon angerufen, <lacht> Ob er nicht schon was weiß. <lacht> dann hat er es aber eh schon gewusst. Dann habe ich gesagt, okay, welcome to the club. Und äh, ja, großen Freudensprung gemacht. Und dann eben zunbok. Und nach Holland zogen, nach Groningen ganz um im Norden.
1: Willkommen zurück im freien Radio B138. Heute im Tanztag bei mir Philipp Stummer. Wir waren noch in Brüssel. na wir waren schon weiter. Wir waren schon im Berufsleben. Mhm. Äh, es ist bei dir in Holland losgegangen. Du hast angefangen. Erzähl mal ein bisschen, wie war denn das? Ähm, Beim Ensemble vielleicht kannst du den Namen von dem Choreografen nochmal sagen? ja
2: klar also der, der der Choreograf ist Itzi Galili ursprünglich aus Israel und die, die Gruppen hat die hat er genannt Galili Dance also von seinem Nachnamen und dann, ähm, in Groningen im Norden oben von Holland eine ist ganz schöne dort die, die nennen es auch das kleine Amsterdam also es ist wirklich so es ist wirklich äh, sehr schöne dort Studenten dort sehr lebendig. Also ich bin auch sehr froh, dass wir dort gelandet sind mit der Gruppe, weil er hat, er hat ursprünglich zwei Möglichkeiten gehabt, zwei Standplätze, entweder Groningen oder herlen herlen ist irgendwo unten im Süden von Holland und wir haben die Stadt äh, oftmals besucht mit Vorstellungen auch und dann auch sehr froh darüber war, dass wir in Groningen gelandet sind. Der Einstieg in die Gruppe war klar, sehr intensiv. Also da war es nicht so, dass man so, so sich einspülen konnte und so, also, also einigkommen, zum kommen war eigentlich sehr wenig Zeit. Natürlich war am ersten Tag eine Introduction, oder so also ein Kennenlernen, ein kurzes, aber, aber kurz drauf gleich sind wir gleich früh eingestiegen. In, in, was haben wir gemacht? Wir haben eine Ballettstunde gemacht und dann gleich Material gelernt. Äh, dass man gleich in Schwung kommt und das in Schwung kommen hat sich gleich mit einem kräftigen Muskelkader nach einigen, nach ein oder zwei Tagen und der hat halt ein bisschen angehalten, weil wie man weiß, dass man, wenn man aber wenn man als, als Tänzer fit ist und man glaubt körperlich irgendwie total 100% zu sein, wenn äh, ein du andere, einen anderen Stil oder eine andere Tanzart irgendwie oder eine andere Tanzsprache äh, lernst, dass dann der Körper anders beansprucht wird und der Itzig hat eine sehr, sehr eigene Tanzsprache, die sehr körperlich äh, anspruchsvoll ist und das habe ich gleich gemerkt mit einem kräftigen Muskelkater, der hat natürlich ein bisschen angehalten, aber das ist ganz normal, Also das zeigt auch, dass man gut arbeitet und wenn das einmal vorbei ist, dann, dann, dann geht es eh wieder. Aber die also das, das ist gleich vor intensiv losgegangen, auf jeden Fall. Und wir haben, glaube ich, eh nur Juni angefangen und im Oktober, 6. Oktober, haben wir die erste Premiere gehabt. Also es war nicht sehr lang. Vor allem mit einer Gruppe, die gerade zusammengewürfelt worden ist. man meine, es waren schon Leute dabei, die schon früher mit ihm zusammengearbeitet haben. Aber im Grunde war wir ein ganz frischer, ein frisches Ensemble aber durch die intensive Zusammenarbeit lernen wir sie ja relativ schnell kennen, also das ist dann auch schnell gegangen.
1: Was heißt intensiv? kann man In der Woche, wie viel Training oder wie viele Stunden an Arbeit kann man sich da vorstellen?
2: 40 Stunden Wochen. So Körperliche Arbeit. Körperliche Arbeit, mhm. ja, zwischen 36 und 40 Stunden.
1: Wie war das im Vergleich zum Studium vor? Also du bist ja... Vom Studium sozusagen da direkt eingestiegen, da war ja nicht irgendwie äh, eine Pause dazwischen. Nein, Wie war Wo das ein
2: Wochenende war dazwischen. Mhm. <lacht> so viel war dazwischen. Aber, aber von der Intensität her oder von, von den Stunden oder Wochenstunden ist relativ gleich, weil wir haben auch, wir haben auch lange Tage gehabt in, in, in Parts. Aber es ist natürlich anders, ob du jetzt ständig auf was hinarbeitest oder du machst zwei Technikstunden am, am Tag und dann du hast eine gewisse Routine. Aber in der Company hast du auch, natürlich in der Früh hast du eine Technikstunde, das war entweder Ballett, da haben wir immer Gast die für eine Woche oder manchmal zwei oder drei Wochen da waren. Und dann eigentlich noch der Stunde gleich eine ins, ins Kreieren oder in, in, die, in die Arbeit. Es ist beides sehr intensiv, aber ich glaube im, im Berufsleben dann spielen andere Sachen an und mit. Also ich mein, ist, man, man steigt eigentlich ganz anders ein. was das ist, also das ist keine Schule mehr, das ist Arbeit. Und auch wenn du es so auffasst als Arbeit, dann, dann, also bei mir war das so, zumindest so, als hast gleich viel, viel mehr Energie eingesteckt und du hast immer geschaut, dass was super rauskommt. Und beim Etzig war es oft so, dass er uns den Raum gegeben hat, äh, Bewegungen. Äh, oder Bewegungsphrasen oder Sequenzen zu kreieren, die dann ihm sagen. Und er hat die entweder genommen oder umgeändert oder nicht angenommen. Und äh, ja, also auf die Art und Weise gearbeitet oft, dass du selber auch zum Kreieren kommst.
1: Ihr seid dann auch viel gereist oder die Stücke, die ihr arbeitet habt, mhm. dann äh, nicht nur in einer Stadt äh, gezeigt.
2: Also Galilidance hat äh, im Jahr zwar Premieren machen müssen, also zwei abendfüllende Programme. Ob es jetzt äh, ein, ganz, ein Stück war oder mehrere Stücke, das war immer verschieden. Aber das erste Stück, was wir gemacht haben, das war ein abendfüllendes Stück. es war 70 Minuten lang. The Familia Stranger, genau, erinnerte mich gerade. Das war der Name von dem Stück. Ähm, das haben wir, da haben wir Premiere gehabt, eben. Und dann ist gleich früh losgegangen. Also innerhalb von zwei, zweieinhalb Monaten haben wir 30 Vorstellungen getanzt. Das waren alles in Städten äh, in Holland. Und das haben wir eben zwei Jahren Jahr gemacht. Also das sind schon mal ungefähr 60 Vorstellungen. Und dann sind nicht im ersten Jahr, aber im zweiten Jahr sind dann viele äh, Europatourneen dazugekommen. Und dann kommst du schon auf eine guten, gute Anzahl von Vorstellungen. Und dann kommen dann die Reisen auch noch dazu. Aber das ist auch, das gehört dazu. Und das habe ich auch dann gelernt, dass das äh, auch nicht so unanstrengend ist: das Reisen und Vorstellungen tanzen und weiterreisen. Und manchmal geht es mit dem Flugzeug, manchmal mit dem Reisebus, es kommt halt davon. Aber uh, that's the life of a dancer. Und es, uh, es, es war sehr klasse. Also, ich, ich schaue immer zurück mit super Erinnerungen. Und uh, wie gesagt, in, in dem Ensemble, in Galilidance, Dance, ist gleich viel losgegangen. Und ich war eben zehn Jahre in der Gruppe. Von 1998 bis 2008. Natürlich erlebt man in zehn Jahren einige Ups and Downs, aber das gehört dazu. Ähm
1: Gibt es irgendein Erlebnis, an das du dich ganz besonders erinnerst oder an irgendeine Begegnung, an irgendein Stück, wo du sagst, ja, das ist mir heute nur in Erinnerung, das war eigentlich äh, ganz ein ganz besonderes Erlebnis für dich jetzt in dieser Zeit, wo du sagst, zehn Jahre mhm. äh, reisen, zehn Jahre verschiedene Stücke spielen, zehn ja, ganz unterschiedliche Bühnen.
2: Bühnenerfahrungen gemacht, ganz gewiss, weil uh, jedes Stück ist ja anders. Und es, sind, es waren auch, also waren wir jetzt sagt, zehn Jahre, das heißt, okay, 20, 20 abendfüllende Programme, tanzt das ist ja uh, ganz schön viel und die 20 mal 60 dann, dann kommen wir schon auf <lacht> Natürlich ist es manchmal schwierig, dass man die Motivation immer auf gleicher Höhe halt. Gell. Es gibt Stücke, wo ich mir oft am Kopf griff habe und denke mir, ah, warum mache ich das? Das taugt mir überhaupt nicht. Aber das, natürlich ändert sich das auch wieder. Es, es, es gibt Stücke, die habe ich irrsinnig gern getanzt und da denke ich immer mit sehr guten Erinnerungen darüber nach und, und dann äh, bleiben da natürlich die Stücke in Erinnerung, die da gut gefallen haben. Die anderen, die, die, die schiebt man sowieso irgendwie so im Hinterkopf und dann vergisst man die irgendwann, so wie es normal ist mit solchen Sachen. Ähm,
1: Gibt es ein Beispiel für ein Stück, das dir noch besonders in Erinnerung
2: ist? Das Erste, was in den Kopf kommt, ist uh, The Drunken Garden. Das war ein Stück ohne Musik. Und warum ohne Musik? Weil wir das, die Perkussion selber gemacht haben. Uh, wir waren alle Anzug, ja, nicht so, nicht so aufgebläht wie die Teletubbies, aber jeder hat eine andere Farbe gehabt. Und ich war damals der einzige Schlagzeuger, aber natürlich jeder hat Art, jeder hat ein Rhythmusgefühl gehabt. Aber ich habe zum Beispiel den, den blauen Anzug gehabt mit Klettverschluss über meinen ganzen Körper und habe praktisch mit einem und mit Klopfen auf meinem Körper oder am Boden habe ich dann einen äh, Rhythmus machen können oder Musik machen können. Das war übrigens eine Zusammenarbeit mit einem äh, Schlagzeuger, einem äh, Komponisten äh, aus Holland, der praktisch mit Itzig und uns das erarbeitet hat. Und das Ganze, das war ein kurzes Stück, 20 Minuten. Und das war eigentlich nur durch äh, Laute, durch Singen, Reden und Perkussionsspülen war das. Äh, ja, das war ein klassisches Stück, erinnert mich. Also, das habe ich gern getanzt Und das haben wir Jahre im Repertoire gehabt. Also, ich glaube, im zweiten Jahr haben wir das uh, gemacht. Das haben wir bis, also, das haben wir acht Jahre im Programm gehabt, das Stück.
1: Also, es muss auch ganz besonders gut ankommen sein. Das bei ist immer super ankommen. Leid und beim Publikum. Ja, ja. Ja, willkommen zurück im freien Radio B138. Heute bei mir im Tanztalk Philipp Stummer. Der Philipp ist ganz viel auf Reisen und äh, du warst ganz lange Zeit, hast du erzählt, äh, beim Ensemble vom...
2: Itzig Galili. Äh,
1: genau, ähm, wo du sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht hast, so wie ich das äh, interpretiere. Mhm. Es ist aber dann weitergegangen auf deiner... Tänzerischen Reise oder ja in deiner Biografie?
2: Ja, ganz gewiss. Es war da war kurz einmal ein Stopp und es hat verschiedene Gründe gegeben. Ein großer Grund war, weil das, weil der Itzig eben die Company aufgegeben hat. Ja, er hat nicht die Company aufgegeben, der der Itzig ist nach Amsterdam gegangen, hat dort zusammengearbeitet mit einer anderen Choreografin, das heißt die Gruppen in Groningen, die hat einen anderen Choreografen gekriegt, den Stephen Shropshire und das war für mich so ein Punkt, ähm, nach zehn Jahren wollte ich mal eine Pause machen, ich es waren viele Ups und Downs und dann an dem Punkt haben wir gedacht, okay, ähm, das ist die Gelegenheit für mich, dass ich mal kurz für Schnaufpause Es waren doch zehn sehr intensive Jahre, äh, wo auch der Körper teilweise glitten hat drunter. Ähm, ich dachte, okay, passt. Also ich habe ein Jahr Stopp gemacht und innerhalb von dem Jahr habe ich mir ein, ein bisschen umgeschaut, was es da nur so gibt. Ich habe unter anderem äh, Auditions gemacht für äh, TV8, äh, Company in London, äh, in Belgien Jan Fabre habe ich die schon gemacht bin immer sehr weit gekommen, aber nie gereicht aber das war eher ein bisschen eine, eine, eine Kennenlernen Aktion für mich ja, wenn ich jetzt den Job gekriegt hätte dann habe ich gesagt, super, passt, mache ich und es war es war nicht wirklich enttäuschend, dass ich ihn nicht gekriegt habe weil ich eben nur so ein bisschen umschauen wollte aber dann bin ich eben der Company Motion House in Lamington Spa in England äh, begegnet es war eine ausgeschriebene Audition und gesagt: Okay, was du was, ich kenne die nicht, ich, ich weiß nichts von Leamington Spa, ich weiß nichts von Kevin Finnan, der Choreograf, und okay, passt. Ein paar Jahre nach Lemmington und habe zwei Tage Audition gemacht dort, war auch wieder sehr intensiv, aber sehr interessant, weil es eine ganz andere Arbeit war, wie sie gewohnt war. Also, es ist eigentlich ein Tanztheater. Tanztheatergruppen oder Physical Theater Gruppen und ähm, ganz andere Approach, wie sie ich kennt habe. Und das war sehr interessant. Und ich habe gesagt, okay, weißt du was? Das dogma Die haben wir dann auch noch die zwei Tage von angeboten. Okay, passt. <lacht>
1: was war das Besondere an der Gruppe? Oder was du sagst Tanztheater? Das heißt, das war schon mal nur ein bisschen eine andere Richtung auch von äh, Arbeit. Mhm.
2: Also eher der Kevin Finnen und, und seine Frau oder sein, sein Partner, die Louise Williams, die, die kommen aus der Kontaktimprovisation. Das war immer ihr Ding, schon seit 20 Jahren. Und wie ich dort angefangen habe, hat es die Gruppen schon 20 Jahre gegeben. Und also die Arbeit ist sehr basiert auf Kontaktimprovisation. Und das war, das war immer was, was mir ja sehr angesprochen hat. In Parts haben wir viel Kontakt gehabt, um, da hat man es schon immer Also was soll ich sagen, ja, es war einfach, es war einfach anders. Es war wie, wie frische Luft für mich. Also es war okay, wie, wie, wie ein äh, frischer Anfang. Also was, was mir sehr taugt hat bei der Gruppe Motion House, war, dass wir die Vorstellungen aus dem Theater genommen haben. Also wir haben nicht nur äh, Vorstellungen äh, gemacht, die im Theater haben auf der Bühne, sondern wir haben auch auf Open-Air-Festivals tanzt. Das heißt, wir haben kürzere Stücke, die waren ungefähr zwischen 20 und 25 Minuten lang, die haben wir dann in Open-Air aufgeführt auf Musik- oder Tanzfestivals. Es ist natürlich ganz anders in, 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 zum Vergleich äh, zu einer Vorstellung. Äh, auf der Bühne ist es ganz andere Vor Vorbereitungen, weil du bist zum Beispiel... Nur mit vier Leuten, die, die Stücke waren immer nur für vier, für vier Tänzer. War immer ein Fünfter dabei, aber egal. Da haben wir praktisch ein kleines, eine kleine Bühne immer mit im Lostwagen gehabt. Also, wir sind dann auch selber mit, mit dem Lostwagen, also, es war so ein personen halb fahrzeug da haben wir praktisch die Bühne selber mit gehabt. Das war ein, kleines, ein gewisses Gestöhl, das wir selber zusammenbauen haben können das wir nach der, nach der Vorstellung auch wieder, oder nach dem Tag oder nach dem Festival selber wieder abbauen können haben, wieder in den Lastwagen rein. also wir waren sehr mobil, die Tänzer und die, und die also wir haben alles selber gemacht, wir haben die Musik aufgebaut, das Musiksystem, also die Lautsprecher und Verstärker und so, waren es nicht schon, wenn, wenn das Festival das nicht gehabt hat, aber wir haben alles, praktisch alles dabei gehabt. Wir hätten irgendwo hier können, alles was wir gebraucht haben, war Strom und eine relativ flache äh, Oberfläche, 10x10 Meter und das ist alles, was wir braucht haben. Also die mobile Einheit Motion House war unterwegs auf Festivals durch ganz Europa. Also das war das wirklich Spannende. Wir waren immer mit dem äh, Fahrzeug unterwegs. Und das ist halt, ja, du bist halt Stunden, also tagelang unterwegs praktisch. Und dann kommst du dann auf ein Festival und das ist klasse auf so einem Festival ist, du lernst den, du lernst viel Leute kennen. Du baust ein gewisses Netzwerk auf äh, mit anderen Künstlern, Musikern, Tänzer, Akrobaten, was auch immer. Und das geht oft den ganzen Sommer durch. Also mit der Gruppe war auch das, das Ausschlaggebende, war, dass wir immer um die Weihnachtszeit Urlaub gehabt haben, manchmal zwei bis vier Monate, aber den ganzen Sommer durchgearbeitet haben, weil eben die ganzen Festivals in dem im Sommer stattgefunden haben und das war die, ja da war immer viel los praktisch.
1: Sozusagen raus aus der Blackbox. Raus genau, aus der hinaus. Blackbox.
2: Genau, genau. So ist es.
1: Du warst dann bei dieser Gruppe oder bei diesen, bei dieser Tanzkompanie drei Jahre. Jetzt, Dreieinhalb
2: Jahre war ich dort, ja. Wie ich angefangen habe bei der Gruppe, habe ich schon gewusst, okay, das wird wahrscheinlich meine letzte Station sein in meiner Karriere. Und so war es immer, ich habe dann immer mehr oder öfter Probleme mit meinem Unterrücken. Meine, meine Bandscheiben sind ein bisschen äh, wie sagt man da, eingegangen oder zusammengegangen. Und das war halt eine Verletzung für mich, die ich schon sehr viele Jahre mit mir mittragen habe. Also seit äh, relativ Anfang meiner Karriere habe dann aber immer einen Weg gefunden, das zu umgehen und mit der Verletzung arbeiten. Aber es ist dann immer öfter geworden also öfter zurückgekommen und das war auch ein Zeichen für mich, dass bald zu so Ende geht, meine Karriere und habe dann kurz, also Jänner 2012 hätte ich dann eh geplant gehabt, dass ich aufhöre bei der Gruppe, das war schon mal mein Grand Finale, irgendwie die Amerika-Tournee, aber das ist sie dann doch nicht mehr ausgegangen, weil dann mein Rücken wieder aufgespielt hat und dann haben sie mir praktisch vorgeschlagen, dass ich früher aufhöre. Aber es war eh gut, weil im Timing hat das genau passt, weil das war gerade ähm, ein paar Wochen vor der Geburt von, mein, von meinem ersten Sohn. Und natürlich ist das Vater äh, ein äh, sehr äh, großer Luxus, dass man da eigentlich so viel Zeit nehmen kann, wie man will. Und ich habe dann eben wirklich ein Jahr daheim verbracht. Das war super. In dem Jahr natürlich haben wir schon Gedanken gemacht, was ich weitermachen möchte. Ähm, Holzarbeit. Tischlern. Das war immer was, was mich interessiert hat, hab aber nie die Zeit dazu gehabt. Und dann habe ich mir einmal umgeschaut, was da so gab von Kursen oder Schulen und so weiter. Habe ein paar Privatschulen angeschaut, die mir ein bisschen zu teuer waren. Ein bisschen, war nicht gescheit eigentlich. Und dann hat es mir eben auch den, den College-Kurs gegeben. In der Stadt, wo ich gewohnt habe schon. Also es war perfekt. Also ich habe ich sieben Minuten in Rau, war ich dort. Und die haben mir, ja, gesagt, ja, kannst du anfangen, September 2012. Und das habe ich gemacht und bin gleich mit voller Freude eingestiegen habe genau gewusst, okay, das ist was ich. Das ist, das ist meine zweite Karriere, das werde ich machen bis. Bisschen mehr geht. Und ich habe gewusst, da das ist nicht etwas äh, beschränkt. Äh, da kann ich bis zu meiner Pension oder nur länger äh, Tischlern.
1: Philipp Stummer ist bei mir zu Gast im Studio. Wir reden über den Tanz und wohin einen der Tanz überall bringen kann. Und Philipp, du bist ja vom Tanz jetzt in eine ganz andere oder auch kreative Richtung gekommen, aber doch ein bisschen so eine andere, andere Ecke. Erzähl uns da ein bisschen. Also du hast gesagt, du bist in das College mhm. eingestiegen. Ja, und hast es mittlerweile auch schon wieder abgeschlossen, aber jetzt hör ein genau. bisschen davon. Wie war das College?
2: Ja, das war immer genau vor drei Jahren. Also jetzt im Juni, Im vergangenen Juni, habe ich das, das dritte und letzte Jahr abgeschlossen. Ähm, ja, das war, das war genau, was ich braucht habe, weil äh, es war alles vorhanden dort. Du hast super Lehrer gehabt, du hast eine super Werkstatt gehabt und du hast den Platz gehabt und die Zeit, dass du machst, was dir da taugt. Es, war, es ist schon so, dass in, in meinem Jahrgang zum Beispiel waren sehr viele Jugendliche, die gerade aus der Schule rausgekommen sind und die eigentlich keinen, keinen wirklichen Plan gehabt haben, was die machen wollen, aber die haben halt noch was ausprobiert. Ich war in, 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 in einer anderen Phase, ich habe genau gewusst, was ich machen möchte und ich habe halt, ja ich hab einen anderen Einsatz gehabt, was sich auch hat in meine Arbeiten, denke ich, und meine Lehrer haben auch den nötigen Freiraum geben, dass ich eben meine Kreativität fließen lassen Kinder habe oder dürfen habe. Aber die waren immer bereit, wenn ich irgendwelche Fragen gehabt habe, natürlich.
1: Schaffende Arbeit warst du, du vom Tanz schon gewohnt, von, ja. vom Kreieren, das heißt, es war in dem Sinne kein neues Feld für die, was war das Neue, aber dann in der Arbeit mit Holz?
2: Ich habe kreativ sein können, auf eine ganz Art, dieselbe Art und Weise, aber doch ganz anders, also nicht, nicht mit dem ganzen Körper irgendwie, äh, das äh, übersetzen müssen habe, aber ich habe es einfach durch die Hand und bei Holzarbeit kriegt man ein ganz anderes Ergebnis und ein, ganz, ein, ganz, ein viel schnelleres Ergebnis eigentlich weil beim Tanz, ja, du, du tanzt was und du, du machst halt eine Choreografie oder, oder eine Sequenz oder sonst was aber du, du siehst es und dann ist es wieder weg Außer du nimmst es auf natürlich, aber das ist nicht, das ist nicht, was ich meine. Ich meine jetzt, aus einem Stück Holz, du, du machst was draus und es ist einfach es ist präsent. Es ist da und du siehst es und aus dem kannst du wieder weiter was machen, bis sie wirklich was entwickelt, das dir gefällt. Und wenn es dir nicht gefällt, dann schmeißt du es weg und machst es nochmal. Und das kannst du auch beim Tanzen machen natürlich, aber du hast, wie soll ich sagen, du hast direkt das Ergebnis mit Holz. Und ein äh, Holz ist sowieso ein nicht lässiges Material zum Arbeiten. Also es, es, es spürt sich gut an, es, es, es ist lebendig, es, es lässt sich beeinflussen mit Temperatur, mit Wasser, mit äh, Hitze. Es gibt verschiedene Arten natürlich auch. Auf jeden Fall habe ich relativ schnell gemerkt, ja, das ist das, ist das wo ich meine Kreativität äh, ausleben lassen kann. Und
1: und du hast dir ja dann auch, das hat sich dann auch gleich gezeigt, äh, in verschiedenen Preisen, die du kriegt hast, beziehungsweise ja, Werkstücken oder ich weiß nicht, wie man das dann sagt.
2: Um, ja, also ich habe hab Preise für gewisse Werkstücke, aber auch für mein äh, Studentsein. Zum Beispiel letztes Jahr habe ich äh, den Preis für Student of the Year. Das was ich. muss man dann machen? <lacht> das muss man, ich weiß nicht, ich habe einfach gemacht, was ich machen würde. Mein Lehrer hat mich dann nominiert für den Preis und die Jury hat mich ausgehört für das. Und, ähm, ein anderer Preis war auch die, also übersetzen, die Medaille für Exzellenz. Und das ist auch ein reiner Studentenpreis auch wieder. Und das war, das war international. Da haben von... Ich glaube, 1,5 Millionen Studenten haben es 200 Leute eine Medal for Excellence gegeben. Und dadurch warst du auch automatisch nominiert für den Lion Award. Und das ist der größte Preis im, im, im Studenten-Sein, also im den du gewinnen kannst. Habe ich nicht gewonnen, ist mir aber ganz egal. Ich war bei, dem, äh, bei, dem, bei der Ausreichung dabei und das war... Dabei sein ist alles, hat man, hat man dann schon gereicht. Auf jeden Fall, ist, ähm, das war ein super Preis. Ähm
1: Kannst du vielleicht ein bisschen erzählen von einem Werkstück oder von einem ja. speziellen Teil, das ja, du klar. produziert hast oder eben geschaffen hast, kreiert hast?
2: Das, das Letzte und das Stück, mit dem ich auch noch weiter arbeiten möchte, ist der, der Mini Maestro. Das ist ursprünglich ein äh, college Aufgabe gewesen. Die Aufgabe war, machen einen Sessel für ein Kind zwischen vier und sieben Jahren. Und äh, ja, gut, habe ich hab mir gedacht, okay, kein Problem. Aber es war nicht genug für mich, ich wollte etwas anderes integrieren. Und, und indem in dem ich selber einen musikalischen äh, Background habe, habe ich gedacht, okay, mache was irgendwas, mache ich was mit Instrumenten. Dann habe ich praktisch äh, in den Sessel drei Instrumente integriert und es ist super gekommen. ich habe das auch getestet mit meinen eigenen Buben daheim, ob das funktioniert und ich habe direkt ein sehr großes Interesse geweckt und auch Kreativität der Kinder und ja, es hat sich auch gezeigt in, in Preisen dass das, dass das so ist. ich, ich habe einen zweiten Preis in Innovation gemacht ich habe einen ersten Preis für Design gemacht mit dem Stück wo dann am 10. Oktober äh, die Zeremonie ist in London bei der Young Furniture Makers Company. Ähm, das ist praktisch eine eintägige äh, Exhibition, wo ich dann dort sein muss. Und, ja, ist klasse. War letztes Jahr schon dort. Also, ähm,
1: Wie kann man sich diesen Sessel vorstellen?
2: Ähm, es ist äh, praktisch eine Box, ungefähr 30x30x30 mit einer Rückenlehne und auf einer Seite äh, kannst du drauf spielen mit deinen Händen, das ist wie eine Snare-Box. Äh, auf der Rückseite sind Klangstäbe eingebaut und auf den linken und rechten Seiten sind äh, Seiten aufgespannt. Also ist, äh, und du kannst mit Schläger draufhauen mit einem Fußkopf. Aber wo auch immer du draufhast auf das Ding, es klingt anders. Was als nächstes am Programm steht, ist, dass ich den Prototyp vom Mini Maestro weiterentwickel müssen gewisse Sachen ausdüfteln und die halt perfektionieren. Und wenn ich dann soweit bin, möchte ich dann in Produktion bringen. Und äh, hauptsächlich äh, in Musik, äh, in den Musiksektor und äh, in den Elementarsektor einbringen. Äh, ich habe von verschiedenen Quellen erklärt, dass das eventuell für therapeutische Zwecke nutzen äh, haben kann. Also muss ich nur wir müssen nur schauen, wie, das, wie sich das entwickelt. Also, also sehr spannend. Ich freue mich schon drauf.
1: Ja, und wem das jetzt zu wenig war, der kann sich gerne auf deiner Webseite informieren, wenn du dir uns vielleicht bitte kurz durchsagst.
2: Das ist uh, www.earthwoodcrafts.com
1: Okay, und zum Mitschreiben vielleicht noch für unsere Hörer und Hörerinnen.
2: Das ist www .e -a -r -t -h -w -o -o d c
1: Sehr gut. Also für alle Interessierten, da kann man sich informieren und weiteres auch auf der
2: Facebook-Page. Genau. Das ist Earthwoodcrafts from Philipp Stummer, glaube ich, hast. Aber okay. das wird man finden.
1: Also für alle, die mehr von dir und deinen Arbeiten uh, wissen möchten, kann man sich dort Infos holen. Und somit kommen wir auch schon zum Schluss unseres Tanztalks, unseres, wie ich finde, sehr interessanten und spannenden äh, Tanztalks. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr zu erzählen, aber an dieser Stelle danke für dein Kommen, Philipp, äh, für deine tollen Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast und weiterhin alles Gute mit Holz.
2: Ja, bitte gern, hat mich gefreut. Danke.
0: Performance und mehr. Kunst- und Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Rödinger im Gespräch mit Tanzschaffenden.